0: この番組は A バランス株式会社株式会社日本総発グループ株式会社ユニバフュージョン株式会社ユニバオークホールディングスの FM 軽井沢子どもたちの未来支援プロジェクト協賛各社の協力でお送りします。誰もがリりしく生きられる世界を作る会社、リリです。私たちは FM 軽井沢の子どもたちの未来を支援するプロジェクトの趣旨に共感し、この番組の制作をお手伝いしています。これは私たちリリが子供たちの未来を支援する仕組み、里親制度を学び、考え、番組と一緒に成長していく姿をお届けするプログラムです。前回の放送では、中野区里親支援機関アイリスにオンラインインタビューを行い、アイリスでしかやっていないような活動のお話、アイリスを知ることになったきっかけのフォスター展に関するお話を伺いました。まだ前回の放送をお聞きになっていない方は、ポッドキャストのアーカイブ放送よりぜひご確認ください。今回は、フォスター展の代表を務める静岡大学人文社会科学部教授白井さんとフォスター展の写真に出演しているファミリーホーム渦巻の代表を務める渦さんのインタビューの様子を対談形式で放送いた
1: します。本日はよろしくお願いいたします。お願いし
0: ます。オンラインでの取材が始まりました。これまで事前にメールでのやりとりはありましたが、白井さん、うずさんと実際にお話をするのは今回が初めてです
1: ちょっと簡単に自己紹介になるんですけれどもあの私、リリ株式会社の萩原と申します
0: 白井さんは静岡大学人文社会科学部教授であり養子縁組や里親、施設用語など社会的養護に関する研究を行い多くの本も執筆されています今回はフォスター店の代表として写真展を始めたきっかけやうずさんとのつながりについてもお話しいただきました一方うずさんは専門里親の経験を経て現在は里親型のファミリーホーム渦巻の代表を務め5人の子どもと共に過ごしています今回の取材では「フォスター展」のつながりを通じて写真に出演された背景やお気持ちそして社会的擁護に対する思いについてたくさん語っていただきました
1: では早速「フォスター展」についてお伺いしたいんですけど私もちょっとホームページ見させていただいたりとかいろいろサイトの記事とか。あの、フォスターというの、あの、書籍の方を見させていただいたんですけれども、あの、この、里親家庭であったりとか、ファミリーホームをテーマにした写真展っていうのが、日本で初めてというふうに、あの、記載があったんですけれども、そもそもきっかけとかって、あの、どんなところがきっかけだったのかとか、あと、思いとか、お伺いできればなというふうに思いま
2: す。はい。じゃあ、それは私から、話をさせていただきます。あの、里親家庭、でとても当たり前の家族普通にみんな親子してるあの家族してるあの普通の家庭なんだけれどもあの例えばドラマとかで描かれる里親家庭とても特別だったりとかあの客色が入ってたりとか、うんうんうん、あのすると思うんですけどもい、まあ、至ってあのごくごく当たり前にあの日常生活を過ごしていてでもちょっと抱えきれないものがあったりとか、ちょっと困っていることがあったり、ちょっとサポートが必要だったり、あの、そういう、ちょっと特別なところはあるんだけれども、でも本当に当たり前に暮らしていて、で、それがなかなか伝わってないなというふうに思って、あの、みんなが知らなかったりとか、私も里親なんてなれるのかしらって思ったりとか、里親家庭の子供っていうとなんかとても、そのこと触れちゃいけないのかなって子供に対して思ったりしてると思うんですが、やはり、まあ写真という形であるいは本人が言葉で発信するっていうことがなかなかできなかった現状があって、もうこう、当たり前の普通の生活をみんなに見てもらえたらいいなと思って、それで、あの、始めました。でも、ハードルはやっぱり、あの、たくさんありまして、えっ、ー、と、佐藤屋さん自身はお子さんの親権者ではないので、あの、いわゆる、こう、親権を持っている方に、あの、お子さんが写ることについても同意が必要だったりとか、あの、なかなか写るってことが難しいお子さんもいらっしゃったりとかしますし、児童相談所と相談したりとか、親、ま、権、あ、を持っている方と、直接この写真展の、まあ、意義とか目的について、あの、ご了解いただいたりとか、たくさんのプロセスを経て、あの、初めて可能になったっていう感じです。まあ、その中で、あの、うずさん、の、あの、普段の生活を、私は、あの、長野県の暮らしを伺ったりとか、訪問もさせていただいていたので、あの、うずさんの、こう、過ごしている方々、あと、うずさんとの仲間たち、子供の仲間たちだけじゃなくて、大人の仲間たちもとっても素敵だったので、あの、中にはその砂糖屋さんもいらっしゃるし、えっと、山村留学という形で、あの、なんていうでしょう。血縁関係のない、こう、仲間の暮らしを作っている方々もいたので、ぜひ、その素敵な姿をみんなに見ていただけたらなと思って、それでうずさんにお願いをしました
1: 。そうですね。あの、うず様は、その、どういった思いで写真に写っていただいたのかな、みたいなところもお伺いできればなと思いま
3: す。あ、はい。そうですね。やっぱり、こう、里親とか里子っていう、ま、もう、もう、そう呼ばれる時点でね、壁はあるんですけれども、でも、あのー、やっぱり少しでも壁を取り外せたらいいなっていう思いはあり、もう子供はみんな同じだし、誰も尊いし、うん、で、血縁でなくても家族だし、うん、っていうような、あの、こうじゃなきゃおかしいとか、これは違うとかいうのじゃない、ふうに見てもらえたらっていうので、白井先生がやってくださる企画、本当に素晴らしいなっていうふうに思い、あのー、参加させてもらってます。里親をやりたいっていうのは、元から思っていたんですけど、夫が亡くなってしまって、で、私がシングルで、で、しかも、私、東京出身なんですけど、全然周りに親戚もいない長野に会いできていて、その状態で佐藤っていうのは無理だなと思い、で、親御さんから直接、まあ、指摘契約で、あの、お預かりする山村留学っていうことからスタートしたんですよね。でも、中には、ちょっと一時保護省に入られたりとか、あの、でも施設がいっぱいで入れないとか、あの、まあ、親御さんが、えっと、施設ではなく、個人的に指摘契約で預けたいっていうあの児童相談所の監督のもと来るお子さんもあったりっていうような中で山、うん、村留学をしながらあのなんかごく自然に社会的養護に近いお子さんもいらしたりしてたんです、うんうん、でそんな中その中の一人がちょっと一緒にもうもう老朽化して今新しく施設がなってるんですけどその古い施設の前を通った時に、母ちゃん、ここにいる子たちかわいそうだね。みんなを呼んだけたらいいのにって、う、え、ち、ー、に呼んだけたらいいのにって、その子が言ったんです。で、それを聞いて、あ、この子にとってうちになってるし、本当にこの子の思いがそうだよねって、私の初心だよねって思い、で、もう一度、里親のね、申請をし、まあ難しいですよって言われたんですが、まああの、フりきッ、りリキ,リキっていうか、山村留学の方で受け入れてるお子さんたちの実績もあったりする中で、えっと、結構何度も審査を、あの、繰り返したんですけれども、あと、その当時、里親家庭とがちょっとうまくいかないでギブアップしちゃうケースも続いたりしたんですよね。あの、やっぱり里親さん、の家庭にそのままその子が来るって、里親家庭に合わせてって、とっても子供にとってもストレスで、うん、里親家庭の方も,でもその、その子への特別な配慮をして、えっと、今までのスタイルをちょっと変えていく必要もあったりするんですよね。うん、で、そういうところで不調和が起こったりしていて、うん、まあそこで、里親を、あの、せなんんて言ううでしょう選ぶ委員会の方も、あ、もしかしたら、あのー、今までの里親さんって、裕福で、あのー、なんて言うんでしょう、協業があって、っていう、あのー、うーん、まあ、正しい里親さんっていうのかな。理想的な里
2: 親像みたいな、ね。そ
3: うそうそう、うんもう理想的な家庭っていう、あのー、そういうイメージが。あったんですけれども、いやもしかしてそこよりも、こうやってすでに大家族で暮らしていたり、自然と共にっていう中での方が、子供も伸び伸びと、あの、やれるかもしれないっていう、そういう不調和になりにくいかもしれないっていうことで、里親としてね、認定してもらったっていうのがあります。なんか、う
2: ずさのところは本当に子供にとっても大人にとっても、ある意味、こう、居場所とか逃げ道がたくさんあるんですよね。あの。そうですね。はい。
0: すでに何度か番組でもご紹介させていただいている通り、養育佐藤屋とは、保護者が子供を引き取れるようになるまで、または子供が自立するまでの一定期間、養育する方を指します。従って、子供が実用のもとに戻るか、成人した後のつながりが必ずしも保障されているわけではありません。その中で、うずさんは里親や子の関係を超えて長い付き合いを続けています。里子の子供、一般的には里孫と呼ばれる存在に対してもサポートを続けているとのこと、この活動について詳しくお話しいただきました。
2: あの里親里子の関係を超えてずっとお付き合いが続いて、また生まれたお子さんちょっとサポートしたりとか、いろんなお届け物したりとか、話聞いたりとかってことが続いてますよね。うん
3: 、そうですね。実際今いる2歳児は里孫なんですよね。中産だったかな。中産で来て、えっと2年ぐらいいた子なんですけれども、でその子が来てた時に。えっと、新生児で赤ちゃんだった子が、今2年生になってるんです。うん、だから、子供たちも、その、その子のママも知っているっていうのかな、うんうん、っていう、か本当に親戚みたいな感じで、でも本当特別な配慮を必要とする子どもたちだったから、大人になっても特別な配慮を必要としていて、うん、あの、<笑>その家族が増えていくっていうのはなかなかやっぱりこう手応えがあるというかチ<笑><笑>ャレンジですね。そうですね。
0: はい。今回の対談ではフォスター展のきっかけや社会的英語に対する熱い思い、里親家庭での暮らしについてお二人の貴重なお話を聞くことができました。次回はお二人の対談の後半をお届けいたします次回の放送もお楽しみにこの番組は FM 軽井沢のポッドキャストチャンネルでお聞きいただくことができますまた専用ウェブサイトページとインスタグラム、フェイスブック、x など各種公式 SNS もございます公式 SNS では「ハッシュタグミララジでご意見やご質問なども募集中ですお時間がございましたらぜひアクセスしてみてください番組協力各社からいただいた協賛金の一部は里親制度や子どもたちの就職・進学支援を行う団体へ寄付されます未来ラジオがたくさんの人たちに届きますように